0: Olá, tudo bem? Eu sou Lara Finóquio e está começando o Sescom Barriê Informa, nosso novo canal de informação sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barriê Advogados. No Sescom, o Barria informa de hoje, o tema são as fake news. A alta difusão de notícias falsas em redes sociais e aplicativos de mensagens e seus possíveis impactos em contextos como o eleitoral motivaram inclusive um projeto de lei sobre o assunto que atualmente está em tramitação na Câmara. Mas sobre o ponto de vista do direito, quais são as implicações para quem dissemina fake news atualmente? E essa responsabilidade também deve ser compartilhada com a plataforma utilizada para a divulgação? Como os tribunais têm visto e julgado estes casos? E afinal, criar e divulgar fake news é crime? Para falar sobre isso, recebemos hoje o sócio de tecnologia do Sescom Barrier, Luiz de Cessa. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Também estamos com o sócio de contencioso e arbitragem Maurício Fabre. Bem-vindo. Lara, é um prazer participar desse
2: bate-papo contigo.
0: Maravilha! Também participa com a gente o sócio de Compliance Penal Econômico e Investigações, Yuri Sayoni. Olá! Olá,
3: Lara. Olá, Luiz. Olá, Maurício. Prazer estar de novo com vocês.
0: Então a gente vai começar hoje falando sobre a questão das fake news com o Maurício. Maurício, eu queria saber quais proteções tem a vítima de fake news sob o ponto de vista da responsabilidade civil.
2: Bom, Lara, é... nós podemos dizer que a responsabilidade civil nos casos de fake news é, regulada tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código Civil e pelo marco civil da internet, já que as fake news são um fenômeno atribuído em grande parte ao mundo digital. Em primeiro lugar, a vítima tem direito a pedir a remoção do conteúdo ofensivo, né, nos casos em que isso aconteceu. É, aqui eu destaco, é, porque é importante, é, que o marco civil dispõe de maneira bastante clara que as aplicações de internet, né, as redes sociais, elas não são responsáveis, a priori, pelo conteúdo publicado por terceiros. É, então, as redes sociais só atraem para si a responsabilidade delas se elas descumprirem uma decisão judicial que determine a remoção do conteúdo. Caso, eventualmente, elas recebam uma decisão nesse sentido e deem cumprimento a essa decisão, é, as pessoas que fizerem as publicações nas redes sociais serão as únicas sujeitas à responsabilização. Com isso, então, há uma isenção aí da responsabilidade dessas aplicações na internet. Aplicações é um termo usado pelo marco civil, mas que se refere, por exemplo, às redes sociais. É, além da remoção do conteúdo, a, a vítima de uma, de uma publicação aí, é, mentirosa ela tem direito à indenização, contra esse responsável pela publicação. É importante aqui salientar que, em alguns casos, é, a, o responsável pela, pela publicação ele é facilmente identificável. Em outros casos, não. Em outros casos, a vítima vai ter que buscar, antes de, de pleitear a indenização, ela tem que buscar a identificação do ofensor para ir, então, formular um pedido de indenização. É, nesse ponto, Lara, acho que é importante é, aqui a gente deixar registrado que o marco civil, civil da internet ele estabelece que os provedores de aplicações da internet devem armazenar os registros de acesso de seus usuários pelo prazo mínimo de seis meses. Né? Isso justamente possibilita que um ofendido, uma vítima, possa ter acesso a, a esses dados. É, e aí, depois de então feita essa identificação, a vítima pede a indenização que pode ser uma indenização em dinheiro e pode ser uma indenização é, também via retratação, ou seja, que essa pessoa que fez a publicação falsa é, seja obrigada a, a dar ciência ao seu público que aquela é, é, informação anteriormente postada é falsa e que ela foi obrigada pela justiça a, a se retratar é, e dar é, conhecimento ao público da veracidade das informações é, é, conforme vier a ser pedido pela vítima.
0: Você falou aí, Maurício, sobre a questão da indenização, né? E aí eu queria saber, além daquela pessoa que foi diretamente atacada por uma fake news, né? A vítima, a primeira vítima, digamos assim, outras pessoas que estariam próximas a elas, por exemplo, poderiam pedir indenização?
2: Claro, aqui a, a resposta é sim, é positiva. É... A gente aqui está falando né, de, de alegações que podem atingir-se em terceiros. Né? Os tribunais do Brasil eles entendem que é possível que pessoas muito próximas da vítima também sejam atingidas por esse evento danoso. Né? Reconhece-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou por ricochete. Né? É, a gente tem um julgado relativamente recente do Superior Tribunal de Justiça em que é, aquele tribunal reconheceu que no núcleo familiar, por exemplo, né, formado por pai, mãe e filhos, o, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima. Então, justamente por isso que se admite aí o dano moral reflexo ou por ricochete. E aí, ó, aqui eu eu gostaria de lembrar também é, os casos em que é, uma ofensa pode é, é, atingir uma pessoa jurídica. Né? Então, um caso de uma ofensa dirigida a uma pessoa física pode, eventualmente, atingir uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica também é, faria, poderia vir a fazer jus a uma indenização. Né? É, e aí, é, quando há essa ligação, e aqui acho que é importante a gente identificar que caso seria esse. Né? É o caso em que, por exemplo, uma pessoa física está ligada de maneira indissociável a uma determinada pessoa jurídica. Né? E aqui um exemplo hipotético seria a, a Maria, que tem uma loja muito conhecida chamada Magazine Maria, por exemplo. Né? É, aqui é possível dizer que o dano moral repercute não apenas na pessoa física, mas também na pessoa jurídica. Tá? É, e aí é ponto pacífico, já na, na nossa jurisprudência, que é, a pessoa jurídica faz jus à indenização por, por dano moral, quando houver afetação de sua honra, né, que pode ser entendida como sua reputação, sua boa fama junto aos clientes, é, ou, nas palavras também do Superior Tribu, Tribunal de Justiça, a imagem, a admiração, o respeito e a credibilidade no tráfego comercial.
0: E aí, como é que então os tribunais no Brasil têm visto a questão das fake news, já que é algo tão novo, mas que ao mesmo tempo já tem tomado grandes proporções?
2: Pois é, eu acho que a, a tendência ainda é haver uma evolução né, a respeito do julgamento desses casos e talvez é, a, haver aí uma criação de, de limites mais claros do que, que é uma fake news e do que, que não é uma fake news. Mas o que a gente vê hoje... É uma preocupação legítima por parte dos tribunais em assegurar, por um lado, a liberdade de expressão e o direito à opinião, à manifestação de pensamento. É, e, de outro lado, é, o outro lado da moeda é justamente coibir abusos e evitar a propagação de informações falsas. Né? É, o, o, de novo, eu estou trazendo aqui é, decisões do Superior Tribunal de Justiça é, que tendem aí a, a decidir de maneira definitiva essas questões. É, um julgado também relativamente recente, recente determinou de maneira muito clara que, a princípio, não configura ato ilícito as publicações que narrem fatos verídicos, ou verobsímeis, ainda que esses fatos sejam ev evados de opiniões severas, irônicas é, até impiedosas, né? principalmente quando essas pessoas aí que forem objeto dessas críticas, dessas opiniões, forem pessoas públicas. Né? É, então, é, aqui há, de maneira clara, aqui uma definição pelo STJ, de que é possível uma, uma opinião, ainda que ela seja mais contundente, ainda que ela seja é, é, com ironia, é, com, eventualmente, alguma utilização de algum recurso gráfico aqui sobre a imagem da pessoa, isso, não, por si só, não seria, vamos dizer assim, uma fake news ou algo do tipo. Né? É, e aí, existiria é, uma fake news quando, por exemplo, você coloca, é, entre aspas, uma suposta frase que, na verdade, não foi dita por aquela pessoa. Né? Ou quando você faz uma denúncia né, dizendo que há algum fato sem ter indícios mínimos da ocorrência daquele fato. Né? É, aqui a gente estaria, estaria falando de, de fake news. E, por outro lado, não haveria fake news, a princípio, é, quando há claramente, né, com o um propósito justamente de dar uma opinião, alguma espécie de uma deformação ou, ou exagero, né, por humor ou por ironia, que seja claramente identificável, né, que não leve o público a uma confusão. Né? E também não há fake news quando há opinião, né? A gente tem que distinguir aqui o que é fato e o que é opinião. Fato deveria ter aí, uma, vamos dizer assim, uma maior, um maior cuidado ao você fazer a afirmação sobre um fato, deve-se deve checar a ocorrência desse fato. Opinião não, opinião você dá é, em, em exercício a sua liberdade de opinião e de pensamento.
0: Maravilha, agora eu queria trazer um pouco mais para a esfera criminal aqui da fake news. Como eu falei, fake news é algo relativamente é, novo, né, esse assunto, principalmente também esse termo, que tem tomado grandes proporções e a gente tem que tomar muito cuidado. E aí a gente vê várias propagandas das, da, de vários veículos de comunicação colocando fake news é crime, fake news é crime, não compartilhe fake news. Yuri, eu queria saber, existe o crime de fake news?
3: Lara, não. É, não existe nenhuma lei penal que, que traga uma menção expressa ao, aos termos fake news, né? obviamente expressão em inglês, mas se considerarmos uma tradução literal como é, notícias falsas, é, nesse sentido não há. O que é, houve em termos de alteração legislativa é, foi que no ano passado foi aprovada a lei é, 13.834 que é, instituiu no código eleitoral o crime de denunciação caluniosa para fins eleitorais, que é o do artigo 326A. A denunciação caluniosa é, é, também existe no Código Penal, ou seja, então ela também pode ser caracterizada como um crime comum quando não existe esse contexto é, de período eleitoral ou finalidade eleitoral, que é, que ele, que, que é praticado quando alguém dá causa à instalação de investigação policial, um processo judicial uma investigação administrativa, enfim, alguém é, divulga alguma notícia que gere alguma ação é, de repressão do, do Estado brasileiro, sabendo que essa pessoa é inocente, é, e aí, no caso eleitoral, com a finalidade de causar dano eleitoral. É, por isso só, não dá para dizer que é fake news, porque, de fato, está se punindo é, uma ação de provocar uma investigação é, estatal quando não deveria existir. É, mas tem um parágrafo nesse artigo que vai dizer que incorre nas mesmas penas quem comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral divulga ou propala por qualquer meio ou forma ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Ou seja, é, exatamente por relação a esse parágrafo que a mídia, é, grande mídia e mídia especializada, passou a dizer que as fake news passaram a ser criminalizadas, que seria essa hipótese, é, quando você comprovadamente sabe da, da inocência do denunciado, o que é uma situação um tanto quanto difícil de caracterizar, porque dificilmente você vai ter uma pessoa comum né, é, que vai divulgar aquele monte de coisa que ela recebe nas redes sociais sobre pessoas que eventualmente ela pode não ter vamos dizer assim, nenhuma predileção, né, é, são pessoas que ela não gosta politicamente ou por algum outro motivo, é, e ela vai ter certeza de que a pessoa é inocente, e qual é a certeza que ela tem? Né? Ela tem que é, procurar o, o saber dos fatos, então isso é muito indeterminado. É, então, a única previsão que nós temos hoje que, que esteja relacionada a esse tipo de distribuição de notícias está é, relacionada à lei eleitoral e, por sinal, vale para as eleições desse ano.
0: E então, fora do período eleitoral, a lei pune, criminalmente, fake news, ou não?
3: Bom, é, dentro de uma lógica de que o Maurício bem colocou, de que fake news ela pode estar tá contextualizada, é, não só na perspectiva de uma notícia, né, mas de é, você divulgar é, informações é, e afirmações que possam denegrir a imagem de alguém, sim, é, mas, na verdade, essas condutas elas vão ser enquadradas conforme os crimes contra a honra é, que já existem previstos na nossa lei penal. Então, por exemplo, se alguém imputa falsamente a prática de um crime a uma outra pessoa, isso é calúnia. E a calúnia é punível com prisão de seis meses a dois anos e multa. Então, é, vou dar um exemplo. Eu espalho um meme dizendo que o diretor de uma empresa pagou propina a políticos para conseguir contratos. Isso é calúnia contra o diretor porque o pagamento de propina é crime de corrupção. Se eu tenho uma outra situação, por exemplo, alguém ofende uma outra pessoa é, circulando um meme dizendo que é, a empresa é corrupta ou que, na verdade, um, um político é corrupto. Porque se é empresa ou política, eu vou explicar onde é que vai estar a diferença com relação a essa hipótese. Isso é injúria, né, que é punível com a prisão de 1 um a seis meses ou multa. A injúria é aquela ofensa, é o xingamento. Então, uma coisa é você dizer que alguém pagou propina para conseguir um, um, um benefício da administração, outra coisa é você dizer que aquela pessoa é corrupta. São crimes diferentes, mas as duas situações são criminosas. E a terceira situação é quando alguém divulga um fato ofensivo à reputação, que pode ser verdadeiro ou não. É, e esse é, é o crime de difamação. É, o que é interessante, porque sempre quando a gente traduz esse conceito de fake news, a gente está dizendo de dados inverídicos. Mas o direito penal pune aquelas situações, mesmo que verdadeiras, é, são divulgadas para fins de criar um constrangimento. É, vou dar um, um exemplo de situação verdadeira. É, você divulgar, fazer a pornovingança. É? A pornovingança hoje ela, ela é punida como um crime autônomo, mas é, no passado ele só podia ser punido com um crime de difamação. Por mais que aquele vídeo seja verdadeiro que foi divulgado, é, ele é, causa um constrangimento à reputação de alguém. Mas se esse fato é mentiroso, esse fato é, não é verdadeiro, pode estar inserido dentro desse contexto. Por exemplo, é, eu circular um meme espalhando falsamente uma ideia de que uma empresa usa de assédio moral nas suas relações. E é, se isso, isso, isso não for verdade, é, porque se for verdade é um problema e não seria crime nenhum, mas se isso não for verdade, a gente estaria falando do crime de difamação que é punível com a pena de três meses é, a um ano. É, e, e um ponto interessante é que quem pode ser vítima desses três crimes, não é? é Maurício deu o exemplo é, da empresa que tem um nome é, que, que identifique o, o seu sócio. É, mas é, a pessoa, o indivíduo, o né, um ser humano, ele pode ser vítima desses três crimes. Mas uma pessoa jurídica, uma empresa, só pode ser vítima de difamação, que é essa, é, essa situação de você espalhar é, notícias verdadeiras ou falsas, mas que criam uma, uma, uma má fama, é, ou de calúnia, é, mas só relativamente a crimes ambientais. Ela falou, mas Yuri, mas e a situação da corrupção, que uma empresa pagou corrupção é, pagou propina para um agente público para conseguir um contrato. Isso não pode ser calúnia? Não, porque a corrupção empresarial ela é punida é, pelo direito administrativo, ela não é punida pelo direito penal. Quem é punido pelo direito penal são os indivíduos que pagaram a propina e os que receberam. Então, isso é, isso é importante fazer essa distinção. Então, mesmo que não haja é, uma definição é, criminal de fake news, é, existe sim um, uma resposta penal prevista na lei a gente pode discutir se ela é suficiente ou não é, mas existe uma resposta que pode ser utilizada pelas vítimas.
0: Perfeito e aí considerando aí tudo que o Yuri, trouxe pra gente agora, pegando o gancho com, com a discussão sobre a regulamentação específica de fake news, objeto de projeto de lei aprovado no Senado, que agora segue para a Câmara dos Deputados, dissesse, eu queria saber o que você entende, ou se você entende, qual seria o motivo disso estar gerando tanto debate agora nos últimos dias?
1: Perfeito. Eu acho que um dos motivos, talvez o principal motivo para isso estar gerando tanto debate é justamente a falta de debate relacionada ao tema que veio à tona em um momento em que as comissões específicas lá do Senado não estão funcionando em decorrência da pandemia e sem uma participação da sociedade civil sobre o tema. O escopo de aplicação desse PL inclui publicação em rede social e aplicativo de mensagem. Então isso chama muita atenção porque faz parte do cotidiano geral, todo mundo usa isso em base diária, então, é, por óbvio, isso deveria envolver uma participação intensa de vários atores, de vários setores é, e não ser, ser feito quase que a toque de caixa. Né? É, então, de primeiro lugar, vale dizer que a maioria dos posicionamentos que eu tenho visto contrários ao PL não são de forma alguma contrários ao combate das fake news, por óbvio. Acho que o que existe é uma ponderação sobre como isso está sendo feito e sobre como isso está sendo previsto é, no documento. Existe um risco da gente criar uma lei que existe é, só no Brasil, é, que vai de encontro a premissas básicas de uso da internet e que também colocaria o Brasil numa posição um pouco mais desfavorável quando o assunto é privacidade e proteção de dados, porque a, a gente se afastaria daquilo que é tido como uma legislação adequada que muitas vezes serve para justificar transferências de dados internacionais e, e isso é de extrema importância para o fluxo de negócios é, para o Brasil. Então assim, a gente vê que o avanço que a gente teve com discussões relacionadas ao marco civil e com a LGPD, assim, ambas as leis extremamente discutidas, por quatro, cinco anos cada, sendo relativizado agora por disposições que parecem querer resolver um problema imediato. Elas ignoram o inevitável avanço da tecnologia, por exemplo, e cria um risco de monitoramento de mensagem, eu friso de novo, que, que acho que é só no Brasil que teria isso, que isso encontraria amparo. Então, pegando aqui os principais temas que têm gerado debate, é, focaria, primeiro, né, na, na necessidade dos usuários fornecerem dados pessoais e, e até número de telefone para uso das redes sociais, é, quando, na verdade, o marco civil da internet já dispõe de mecanismos suficientes para garantir rastreabilidade de registro de acesso, para identificar o usuário, quando necessário, mediante ordem judicial. É, e também o fato de, de, de haver uma previsão de rastreabilidade das mensagens. Acho que esse é um ponto bem bem importante, porque isso diz respeito à confidencialidade daquilo que está sendo é, é, conversado e da própria privacidade dos indivíduos. É, um outro ponto que chama atenção é uma previsão, de, é uma obrigação dessas plataformas guardarem registros de envios de mensagens eh, quando veiculadas em massa por até três meses e por que a minha encaminhamento em massa aqui a gente fala de, do envio de uma mesma mensagem eh, por mais de cinco usuários em um intervalo de até 15 dias para grupos eh, e isso acaba incluindo bastante ação que não tem nada de ilícito, então você parte por uma de uma regra que isso é um ilícito quando nem sempre é verdade. É, e acho que um outro ponto extremamente sensível para o debate é a moderação de conteúdo pelas plataformas, invertendo a lógica já consagrada no marco civil que o Maurício foi muito claro quando ele falou sobre isso, a gente acaba dando para essas plataformas um poder de análise de conteúdo que vai de encontro ao que está tá na nossa na lei que já é aplicável e que, que funciona, a lei é exaltada, né? E, termos de, de proteção de dados, de privacidade, de liberdade de internet, a gente está invertendo uma lógica que parece dar certo. Então, assim, acho que vale fazer essa ressalva de que existe uma boa intenção é, ao se combater esse tipo de prática. É inegável que, que isso afeta, que isso é prejudicial. É, ainda mais agora, né? A gente tem essa questão de deep fakes. Existem é, técnicas que que deixam quase impossível, deixam, torna quase impossível a reversibilidade do processo, para ver se isso é fake ou não, realmente se cria uma situação bem perigosa. Então, sem dúvida nenhuma, é um debate que merece, é, merece cuidado e até por isso mesmo deve ser mais extenso sobre as práticas que trariam benefícios é, e evitaria, assim, uma lei que pode gerar interpretação distinta, pode rapidamente ser superada por avanços tecnológicos, é, e pode dar margem para interpretações até é, é, perigosas assim, no que tange à liberdade de, de expressão das pessoas. Então, de novo, faço referência aí ao que, eu, que o Fabri disse, o que é necessário aqui é sempre garantir uma forma que essa forma de combate tenha critérios claros daquilo que é um ato ilícito, mantenha o direito de liberdade de expressão e opinião das pessoas, e evite é, termos genéricos e subjetivos que possam vir a ser aplicados por entidades que não são independentes. E aí você cria um viés, plataformas com viés, né, que eu acho que é muito, muito prejudicial para aquilo que, que, na verdade, é o que elas deveriam se propor, né, que é o debate livre na internet. Então, em linhas gerais, acho que é isso. É até interessante ouvir o Yuri sobre esse tema, se você quiser complementar aí, Yuri, eu sei que você tem uma, algumas visões aí sobre o que eu disse agora.
3: Então, Luiz, é, eu acho que um, um pouco desse exagero que está posto no projeto, que no fim do dia atenta até contra a, a vinda de, de bons prestadores de serviço é, para o Brasil, é, isso está muito relacionado à dificuldade que as vítimas têm, embora a gente tenha falado de qual é a proteção legal, mas de eventualmente descobrir quem foram, quem foram os autores é, da, da, dessas práticas é, e da dificuldade que elas têm de obter uma indenização e aí sem olhar é, na plataforma, né, na rede social como responsável, mas sim é, para aquela pessoa que de fato veiculou a, a ofensa. Né? A nossa, a nossa percepção é de que quando a gente tem que enfrentar tanto investigações criminais, eu acho que vale o Maurício também colocar a dificuldade é, das ações civis, é, você vai e descobre só uma parte da informação, quem é o cadastro aquele usuário, mas aquele usuário usou uma conta de e-mail falsa, usou uma, um, um celular é, 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 para validação, aí você, na mesma ação, você não consegue é, obter todas as informações, então isso cria é a necessidade de você ter que usar diversas é, medidas judiciais, de você ter a, a, um problema que, por exemplo, quando a gente está falando de crime comum e não de crime eleitoral, a, a ação ainda enfrenta um prazo de prescrição muito curto, de três anos, e um de decadência, não é? Que, a, que é o tempo que a pessoa, depois que descobre quem é o autor, é, da, das, é, dos xingamentos, né, das ofensas, é, de ter que a, ajuizar essa ação, muitas vezes se valendo de um advogado particular ou de um defensor público, porque são ações que o Ministério Público não se coloca é, no lugar da vítima. É, e, e esse tipo de dificuldade de investigação, é, essa demora burocrática da investigação, é, traz como resposta legislativa um exagero em termos de regulação. Então acho que é, a minha visão é que a gente poderia buscar dar mais eficiência a esse processo de repressão, é, queimar menos etapas sem, sem retirar garantias, óbvio, é, mas é, juntar tudo num, num lugar só. É, eu acho que, que esse que é meu comentário e por isso eu vejo um exagero desmedido que, que é, atrapalha a evolução tecnológica no país.
0: Para gente encerrar, como o Yuri falou, também para saber até a opinião do Maurício em relação a essas responsabilidades, essa questão toda do judiciário, tudo envolvido. Maurício, qual seria sua colocação?
2: Eu concordo com o Yuri, Lara. É, há, de fato, uma dificuldade né, em você fazer investigações é, no âmbito da internet, no âmbito do mundo digital. É, eu acho que tem sempre espaço para que a nossa legislação evolua no sentido de evitar é, o anonimato, né, evitar que as pessoas usem desse mundo digital para cometer ilícitos cíveis ou criminais. É, eu acho que aqui é o caminho que a gente deve seguir é o caminho, como a gente discutiu aqui, é do debate, do equilíbrio. É, de fato, a gente precisa melhorar alguns pontos, mas também não pode a pretexto de melhorar esses pontos, acabar é, violando algumas garantias que têm que ser observadas, etc. Então, aqui acho que o caminho é para a gente evoluir aí em termos de legislação e colocar o país, é, é, de fato, é, no, no patamar que ele tem que estar né, em termos de legislação do mundo digital é, e, e trazer segurança para os usuários, para as empresas... É, eu acho que a gente tem que, que evoluir nesse debate
0: e, e, e o caminho é esse. Perfeito! Esse é um assunto realmente muito complexo, né? Justamente por todas essas colocações que os nossos convidados de hoje fizeram. Fake news é uma coisa relativamente nova, mas a gente sabe que todo, toda a questão, o Brasil ainda precisa acelerar muito para estar de acordo com o que a tecnologia hoje está nos proporcionando essa rapidez. Infelizmente, a gente precisa ainda encontrar um caminho para ter esse balanço, como os nossos convidados falaram hoje. Bom, eu queria agradecer muito a participação deles. Vou começar agradecendo ao Luiz de Sessa, Muito obrigada.
1: Obrigado, Lara. Obrigado ao Yuri, ao Maurício. Obrigado pelo debate.
0: Obrigada também ao Maurício Fabre, por ter participado com a gente hoje. Obrigado, Lara. Obrigado a
2: todos os meus colegas, meus sócios. É, e estamos à disposição para continuar essa discussão.
0: E ao Yuri Sayone também, muito obrigada por participar com a gente hoje.
3: Obrigado, Lara, obrigado, Luiz, obrigado, Maurício. Eu acho que essa discussão mostrou que que é na perspectiva do, dos provedores de serviços de tecnologia, que é na perspectiva dos usuários. É, existem muitos detalhes que precisam ser pensados é, é, de maneira conjugada sobre vários aspectos e... E, e, e o importante é que a gente consiga sempre é, progredir no debate, é, permitindo uma maior oferta de serviços e que a tecnologia venha facilitar a nossa vida social, ainda mais em tempos tão difíceis
0: de pandemia. Com certeza. O Sescom em forma fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima edição.